0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, para quem está nos ouvindo, o primeiro podcast Ser Social. Não sei a hora que você está nos ouvindo, mas obrigada já por nos ouvir. Tudo bem, Rafa? Como é que tá aí?
1: Bem, um prazer estar falando com todos vocês, um prazer estar falando com você. Claro, estou muito feliz com o nosso primeiro episódio do Ser Social. Vamos ver se a gente inicia com uma apresentação para a galera nos conhecer. O que, que você acha?
0: Sim, vamos lá, vamos se apresentar, né? Afinal, quem, quem somos nós para lançar esse podcast, não é isso? Bom, eu me chamo Clarice Binda, sou defensora pública é, estadual, é, trabalho na, com Direitos Humanos, núcleo de Direitos Humanos, é, faço mestrado também em Direitos Fundamentais aqui na Universidade de Lisboa e sou pós-graduada em Acesso à Justiça e Direitos Humanos. E aí, Rafa, você? Fala aí Rafa, pra gente.
1: Eu sou advogado no Rio de Janeiro, já há 15 anos, sou professor de Direito Civil na PUC-Rio, mestre e doutorando em Direito na, na UERJ, e um apaixonado aí pelo tema da, da solidariedade, tanto na perspectiva privada quanto pública. Eu acho que o que não falta é tema que a gente pode inserir nesse debate. né? Vamos apresentar um pouquinho do que, que a gente pretende, claro.
0: É verdade, acho que nós dois somos apaixonados por esse tema, né? E por isso o nosso encontro e a decisão de fazer esse podcast, né? Assim, solidariedade social, o que é que a gente pode entender disso? Além da questão jurídica, está na constituição, mas há, há algo além da questão jurídica, há algo de do, da, de se inserir na sociedade como parte de um todo, né? De como a gente pode se ver dentro da sociedade e contribuir para que ela evolua e, e, e dê respostas a, a problemas que atingem a todos. Né? E aí a gente está falando de ser solidário, de é, como a gente pode fazer, como a gente pode é, é, ter ações que possam ajudar os mais vulneráveis é, ou o próprio governo mesmo a, a desempenhar o seu papel de, de efetivar políticas públicas, enfim... De, em relação à saúde, em relação à educação, e eu acho que esse é o momento que mais isso ficou presente, a necessidade dessa consciência ficou presente nas nossas vidas, né, Rafa? Afinal, a gente tá no meio da pandemia, ela não acabou, infelizmente, e a gente viu o quanto que a nossa, nossa atitude impacta numa na sociedade toda, e na verdade de forma global, né? Afinal, esse vírus ele é transmitido a todo mundo, não escolhe raça, gênero, clássico, enfim. E se eu não me cuidar, eu vou atingir o outro, né? Posso até não me prejudicar na minha saúde, não posso até não, não ter nenhum sintoma, enfim. Mas o outro que eu vou, vou contagiar, ele pode até morrer. Então, a gente percebeu de forma muito clara que a gente vive, na verdade, numa aldeia global, no sentido não de que todo mundo é afetado da mesma maneira, Acho bom a gente pontuar isso, né? Mas sim de que a gente está conectado. Por mais que nós tenhamos é, consequências diferentes, porque a gente sabe que a questão é socioeconômica interfere nessas consequências, mas todos nós somos atingidos, todos nós somos corresponsáveis sobre o que vai acontecer no planeta todo. E esse coronavírus aí está para mostrar isso, e, infelizmente, de uma forma muito trágica, né? A gente perdendo pessoas queridas, enfim. E aí, a responsabilidade de um, com certeza, em não pensar no coletivo, e não pensar no social e não ser social, afetará todo mundo. E o que é que você acha disso, Rafa?
1: Inevitavelmente, concordo plenamente que a gente fala hoje numa consciência coletiva e numa consciência individual. E o Covid ele acabou mostrando para a gente o quanto isso é importante, né? E aí eu lembro já no final do século XIX, início do século XX, que Durkheim falava e já usava essa expressão do ser social, entendendo um pouco a consciência individual como uma consciência ligada especificamente ao ser humano. Né? O ser humano, enquanto é, é, integrante dessa aldeia global que você falou, numa perspectiva muito pessoal. Mas ele lembrava sempre da consciência coletiva como um fruto de combinações dessas consciências individuais. E essa consciência coletiva, resultado final dessa combinação de consciências individuais, acabaria necessariamente influenciando a própria consciência individual. E usava a expressão ser social justamente como a soma dessas consciências individuais, formando uma chamada consciência coletiva, formando a própria solidariedade social, né, que é muito do que você falou. Eu acho que a minha conduta no momento de pandemia nunca influenciou tanto a esfera social de um outro, de um outro indivíduo, seja lá onde ele esteja, né. A gente viu uma pandemia que começa na China, tomar o mundo e uma conduta minha aqui no Rio de Janeiro pode influenciar você que está aí em Lisboa. Então, a gente foi obrigado a lidar com conceitos que a sociologia, a filosofia, ela já trabalha há muito tempo, agora mais do que nunca na prática. E a gente pode também, a partir dessa perspectiva que você deu da solidariedade social, trabalhar um pouco do quanto o Estado e o privado, quanto o público e o privado, ele, de alguma maneira, eles têm que convergir cada vez mais a sua atuação para poder evitar não só uma questão de pandemia do Covid, de saúde pública, como em todos os outros campos né? Enfim, que a nossa, da nossa vida em sociedade. E eu fico pensando o quanto a gente evoluiu nesse século XX, início do século 21 a Constituição de 88 é um marco importantíssimo para isso, traz inclusive a solidariedade social como um dos seus princípios, obrigando o Estado a atuar na esfera privada para diminuir um pouco as desigualdades que antes, que é melhor, foram potencializadas no século XIX com aquele discurso que a gente conhece muito bem de autonomia privada plena, ampla e restrita, em que o Estado ele não pode atuar na esfera privada, na esfera privada blindada dessa atuação estatal. Isso potencializou muito desigualdades concretas e a gente hoje, na segunda metade do século XX, início do século XXI, Percebeu muito isso. O que você acha aí, antes da gente explicar para a galera o programa em si, o que você acha dessa atuação do Estado na esfera privada e o quanto o próprio particular tem que participar e contribuir para que isso aconteça de forma efetiva, claro?
0: É, é importantíssimo isso que você falou: assim, qual é o papel do Estado, qual é o papel do cidadão, da sociedade civil, enfim, o que a gente está falando? Cada um tem o seu papel, não tem. Eu acho que muito importante a gente pontuar uma coisa a gente está falando de solidariedade de ser social de participar e contribuir com os envolver de uma de uma sociedade melhor de um país melhor isso não quer dizer que nós estamos tirando a responsabilidade do estado tá? do dos governos isso são duas coisas diferentes que sim se, se relacionam o cidadão pode se fazer presente com com exercer papel de cidadão uma democracia que expressa democracia participativa, né? E, 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 e pri, na na esfera privada ele contribuir, mas isso não quer dizer que isso tira a responsabilidade do, do Estado, do governo, que é, é de políticas públicas e que está, estão na Constituição, seja saúde, educação, enfim, todos os direitos fundamentais que são que é, que tem que ser o norte de qualquer Estado democrático de direito. Então, é Importante a gente pontuar isso. O papel do cidadão é, como participante da sociedade, exercer sua cidadania além do voto, mas sim contribuir durante todo o desenrolar de, de, de um governo é, para atingir os objetivos da República, inclusive um dos objetivos é a solidariedade social, isso não quer dizer que o Estado não tenha, não tenha papel algum a exercer e, e aquela coisa do Estado mínimo é, pode até ser muito bonito nos teóricos liberais, enfim, na economia. Mas, na prática, a gente viu, por exemplo, que na pandemia se pediu por favor o Estado intervenha e ajude o privado a, a passar por essa crise. né? A gente viu aí, seja auxílio emergencial é, para, para as pessoas, inform pessoas informais, pessoas físicas, seja o auxílio para as pessoas jurídicas, empresas para sobreviverem a essa crise... Que é econômica que veio com a crise sanitária do coronavírus, mas o Estado tem um papel extremamente importante. Então, o que a gente está pontuando aqui, acho legal a gente falar para o nosso público, é não a isenção do Estado, mas sim a participação do cidadão em contribuir com o Estado para a construção de uma sociedade melhor, um país melhor, menos desigual, enfim, com todos esses problemas socioeconômicos que o Brasil mostra, para que a gente possa viver e num lugar melhor e daqui a algumas gerações a gente possa ter o um mínimo de dignidade né pelo menos o que é garantido constitucionalmente e aí o papel da sociedade civil foi foi mudando ao longo do tempo né Rafa? você falou da questão sociológica lá de Durkheim mas no Brasil por exemplo primeiro se se no a sociedade civil na redemocratização foi importante é, ela pontuar como é, bem diferente do Estado, nenhuma relação com o Estado, porque aquele Estado é autoritário, enfim. É, e aí, ele, no, no século XX, foi bem pontuada a papel da sociedade civil em contribuir com a melhoria do Estado, mas fora, fora o Estado, sem nenhuma relação. Já nos anos 90, assim, no, dos anos 90, foi, foi superada essa, essa demarcação é, conseguiu se enfim acabar com a ditadura e viver vivemos numa numa um estado democrático de direito e aí a sociedade civil passou a interagir com o estado seja através de conselhos de políticas públicas seja através de organizações não governamentais com parcerias públicas e privadas e aí a sociedade civil ficou meio semi autônoma vamos dizer assim ela interage com o estado mas ela mantém sua própria dinâmica e com o seu próprio processo também de tomada de decisão. Na verdade, ela se mostra como uma, um contributo para que o Estado possa exercer o seu papel é, constitucional, o seu papel é, é, de, de responsabilidade em políticas públicas. Isso, isso quer dizer o quê? Que a gente pode contribuir, sim, sem tirar a responsabilidade estatal, como uma forma de participação social, participação solidária, não com vistas não a, a transferir a responsabilidade do Estado para a sociedade civil, mas sim para que a gente possa contribuir e exercer a nossa cidadania e e aí e sim a gente poder fazer uma gestão democrática e as coisas poderem melhorar no campo da, das políticas públicas. Não sei se se eu estou sendo bem entendida, Rafa, nessa nessa pontuação que eu quero colocar. Não Imagina. estamos falando de sociedade civil substituir o Estado, mas sim de, uma, de, um, de um conjunto de, de ações para que a gente possa transformar a sociedade. O que, é que você acha desse, dessa, desse, disso aí que a gente está querendo pontuar?
1: Você está corretíssima, minha querida companheira de bancada aqui, eu adoro o que você fala e concordo plenamente. Assim. Eu acho é que... por
0: isso que é bom a gente trabalhar com os amigos, né? porque é. sempre deixa a gente lá em cima.
1: É isso, eu gostei quando você falou, na verdade, de uma interseção entre o particular e o Estado, essa separação que foi criada de forma muito simbólica no século XIX, e a gente foi, lutou muito para poder... É, 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 de alguma forma superá-la no século XX de que Estado de um lado particular do outro e o Estado não influencia no particular na esfera privada e vice-versa a gente veio quebrando isso e o momento de interseção hoje ele é mais simbólico do que nunca né? eu acredito que não só o particular ele tem e, e, e o início né, da, da, do momento de democratização que você se referiu a gente levantou a bandeira aí do, do terceiro setor, né? Eu acho que foi muito simbólico isso, as organizações sociais, a constituição delegando por particular também a realização de políticas de alguma forma que não deveriam ficar centralizadas só no Estado, mas a gente viu que isso é insuficiente, né? O Estado ele não só tem que ter uma participação intensa nessa esfera privada, como uma forma de diminuir de desigualdade e de outorgar a dignidade para as pessoas. Como o particular ele tem, e aí voltando a essa expressão de interseção da esfera pública e privada, o particular cada vez mais ele tem que participar na escolha da prioridade pública e também na qualificação dessa, dessa política pública no que diz respeito à implementação dos direitos sociais. Eu lembro que, em 2013, né, acho que todo o país viveu aqueles protestos, todo mundo lembra né de, do povo indo para a rua e pedindo uma maior participação né a gente é, vive e está no centro das discussões uma falência dessa democracia representativa por falta justamente de representatividade então a gente tem que criar de alguma forma outros critérios e outros elementos estruturantes para que esse cidadão possa participar na escolha dessa prioridade pública se falou muito em 2013, até a época o governo federal fez um decreto instituindo os conselhos populares em caráter sempre consultivo né, e não deliberativo, você ficou ali no meio do caminho, mas era uma forma de fazer com que essa participação ela fosse mais, mais qualificada. Né? O Congresso derrubou o decreto, é, os conselhos populares não foram para frente, mas o que eu percebo hoje, claro, é a sociedade civil cada vez mais preocupada com isso e tentando implementar realmente de forma concreta essa solidariedade enquanto pilar aí previsto na nossa na nossa Constituição. O Estado ele tem que ser um Estado, sim, interventor da esfera privada com o objetivo de otorgar esses direitos sociais diminuir as desigualdades efetivas que a gente tanto vê. E se o Estado não faz isso, o particular tem que provocá-lo a fazê-lo das mais diversas formas que a própria Constituição ela permite eu acho que assim a gente tende a caminhar para uma sociedade melhor como dizia lá o nosso o nosso Durkheim né, na minha primeira fala é a minha consciência individual ela está automaticamente né, ligada a essa consciência coletiva que se forma então os meus valores individuais eles são frutos necessariamente desses valores coletivos então acho que é, a gente está no ano aí de 2020 um ano super conturbado né por conta desse problema de saúde pública. E cada vez mais a gente percebe que a minha consciência individual é fruto dessa consciência coletiva. Quanto mais eu atuo por uma formação de consciência coletiva mais qualificada, mais a minha própria consciência ela se qualifica. E são coisas que vão andar juntas. A gente não tem como dissociar uma coisa da outra. A mesma coisa o público e o privado. Então, acho que a solidariedade social vai ser o norte de todos os nossos programas, você não acha,
0: Cláudia? É isso, é isso, exatamente o que você está falando, é complementar, é também uma via de atuação dos próprios governos que se beneficiam dessa esse papel da sociedade civil. E a gente tem a, a pandemia aí para mostrar os exemplos, né, Rafa? Tantas é, pessoas que se uniram, coletivos, para poder atuar nas favelas, para dar o um mínimo, por exemplo, como água potável que não tem, como é que vai lavar a mão se, se não tem água potável, máscara, álcool gel, enfim. Ou então, até mesmo é, conseguir dar acesso à informação a essas pessoas sobre o tal auxílio emergencial, porque é, não tem internet, enfim, não tem acesso à informação como a maioria das pessoas deveria ter pelo menos, né? Então, é e a gente tem exemplos de pequenas empresas que se uniram, organizações é, não governamentais se uniram para poder os mais vulneráveis nesse momento de pandemia serem é, auxiliados, ajudados por os particulares também, não só pelo governo mas pelos particulares, porque aí essa união consegue é, que a gente possa passar por essas crises de forma é, menos dramática, né? Não quer dizer que não é um drama, pelo contrário, a gente tem um drama seríssima, aí, seja de, de, de morte, de perda de vida como também econômica, muita gente se empobrecendo, mas se não fosse o papel da sociedade civil se organizando para prestar esse auxílio juntamente com o Estado, para que essas pessoas atingidas, principalmente os mais vulneráveis, é, pudessem sair menos é, com menos danos dessa pandemia, talvez a nossa a nossa situação no Brasil pelo menos seria é, mais do que dramática. né E, e aí a gente está aí com com algumas é, alguns exemplos que possam pode ver, a gente pode ver depois, depois de outro podcast pode a gente falar sobre os exemplos da pandemia de organizações que, que prestaram esse apoio e que realmente conseguiram salvar vidas ou salvar é, o, o pão de cada dia de muita gente. E aí, Rafa, eu acho que a gente podia explicar agora para as pessoas por que, que a gente quer fazer esse programa, por que, que a gente pensou que esse é o momento, o que nos motivou, o que, é que você acha, né?
1: É isso, momento aí. Agora vamos lá para a galera entender o que, que a gente vai fazer e ver se o pessoal curte, né? Agora, eu acho ótimo, porque a ideia surge justamente em tentar dar concretude a essa solidariedade que a gente tanto, tanto falou. Então, vamos ver como é que a sociedade civil ela vem se organizando. Como é que os atores, os protagonistas que fazem parte da estrutura do Estado também vem esse esse ponto tão importante, essa temática tão importante que é a solidariedade. Então a gente pretende, né, claro, chamar todas essas pessoas que têm contribuído para intensificar, para qualificar esse pilar da Constituição que é a solidariedade social. Então vamos chamar uma galera da sociedade civil integrante também. Dos poderes de Estado, para a gente poder de alguma forma entender como eles contribuem com projetos ou atuações que decorrem das suas próprias carreiras, enfim, como é que eles contribuem para realmente a gente qualificar a solidariedade social e formar aí essa, essa aldeia global que você muito bem falou, não é isso?
0: É isso, a gente na verdade nasceu esse projeto com uma inquietude, né? nós dois inquietos com, com essa situação que a gente está vivendo, que mais do que nunca mostrou que chegou a hora da gente sedimentar mesmo a noção de solidariedade social, para que seja uma prática comum é, de empresas, de pessoas, de particulares, enfim, para que a gente possa realmente ter uma sociedade melhor, mudar, e daqui a 10, 20 anos é, como é que vai, vai, a gente vai ver os nossos filhos relacionados com as pessoas se a gente está no mesmo barco, todo mundo está sendo atingido pelas crises aí. E eu vou até fazer uma confissão, Rafa, depois que eu tive filho, isso ficou muito mais inquieto na minha mente. Como é que vai ser daqui a 10, 10 20 anos o meu, meu filho se relaciona com pessoas que são afetadas por tantas crises, é, com tanto, tantos dilemas? e Porque uma hora todo mundo vai se encontrar nessa vida, né pode ser de qualquer classe, enfim qualquer é, diferença social, nós vamos nos encontrar. E aí, que, que mundo que eu quero para o meu filho? Boa, meu é isso nome, aí. Né? E acho que quando a gente tem filho, a gente pensa muito mais no futuro. Não isso. sei se é bom ou ruim, mas é, é o que acontece. Então, a gente ficou tão inquieto que a gente pensou assim, bom, a gente pode fazer o quê? Pode chamar pessoas que podem ensinar a gente, na verdade, contribuir com as experiências, transmitir é, inspiração. A gente quer inspirar. As pessoas a, a conseguir ser mais solidários em todos os níveis. Lógico, nossa abordagem vai ser um jurídico-política, né? É, vamos discutir projetos sociais em todas as áreas, mas vamos escutar as pessoas que pensam, que fazem, que incentivam essas ideias, para poder a gente pensar e como pode transformar a sociedade. A gente fica olhando esses noticiários, né, Rafa? Fica tão triste, fica tão desanimado, desesperançoso. A cada vez que a gente olha um jornal, a gente precisa, caramba, não tem jeito, o mundo mas e aí o que é que eu estou fazendo assim? Quando vamos a gente trazer tem...
1: bons exemplos vamos trazer é. bons exemplos para como você disse inspirar todo mundo Exato. a criar uma sociedade melhor sem dúvida
0: é, todos nós não estamos est satisfeitos com o estado das coisas isso é fato mas existem algumas pessoas que podem nos ajudar a querer fazer esse estado das coisas mudar <risos> e isso. aí quem quem vamos chamar muita gente aqui como se você mesmo falou a gente vai chamar gente seja que é, do, do governo né do, do que faz seu papel oficial dentro dos governos, enfim, é, agentes públicos, como também pessoas é, particulares, pessoas comuns que não estão dentro de, de, da esfera pública, mas que fazem no dia a dia, é, é, executam projetos que transformam vidas nas mais diversas áreas, como eu falei, que a gente nem imagina e que a gente pode até contribuir, se espelhar, contribuir, enfim, são pessoas que podem ajudar a gente mesmo a ser mais solidários, ser efetivamente solidários. E é isso que a gente quer. A gente quer inspirar todo mundo, inspirar nós e com essas experiências e contribuir para que a gente possa pensar numa sociedade melhor, um, um, um mundo melhor. Daqui a algumas gerações, a gente poder viver de uma forma muito mais, é, pelo menos, menos desigual. Acho que o, o Brasil, infelizmente, é um país extremamente desigual, recorde campeão é, em relação aos outros países do mundo. E isso é muito triste, porque nessa pandemia a gente viu o quanto as, a, esse coronavírus também atinge de forma bem desigual a população. Né? Quem pôde se isolar, porque não perdeu um centavo com isolamento, e quem não pôde, teve que ir para a rua, não fez isolamento porque senão não comia. Então, é, é, é isso que a gente quer transmitir. Vamos, vamos inspirar o pessoal, vamos chamar a gente competente de todas as claro. áreas e vamos, vamos transformar, vamos transformar, né? Vamos juntos?
1: Vamos que vamos, vamos falar com o pessoal daqui a pouquinho, aí vocês já vão ver, a gente vai anunciar o nosso primeiro convidado, acompanhe aí o Ser Social no podcast, a gente já tem uma trilha sonora bem bacana lá para você, entrando no clima do nosso, do nosso cast. E quer deixar aí o seu, o seu arroba, o seu Instagram, o pessoal já te seguir, Sim. claro.
0: Isso, vamos, vamos, podem acompanhar a gente no Instagram, a gente também é, posta várias coisas relacionadas ao tema, a gente está contribuindo lá também com essa discussão e, e quer também o feedback de vocês, o que, que vocês acham disso. É, o meu, meu Instagram é arroba claricebinda, só, somente, e aqui, como você falou, a gente também quer inspirar por meio da música, né? Isso. Pode, a música é importantíssima para a gente se inspirar, até para poder a gente se encontrar... Música é o que salva... A arte, na verdade, e a música também nisso, é o que salva a humanidade da, da, das nossas crises, não é verdade?
1: Perfeito, perfeito, Cláudia. Tem uma trilha sonora já bem legal lá para você é. entrando no clima. Então é isso, gente. meu Instagram também para vocês seguirem, enfim, darem opiniões. E a gente vai divulgar todos os convidados também por lá, é arroba prof.rafaelmendonça. E não deixem de seguir a gente lá no Spotify também, Podcast Ser Social, a gente logo, logo já anuncia nosso primeiro convidado, né, Clara? E para a gente terminar, deixa eu, eu vou passar a bola para você, tem uma recomendação aí de um documentário, um livro legal para a galera também já ir se inspirando?
0: Sim, sim, vamos lá, vamos pensar em, em sociedade, em ser social, qual é o nosso papel enquanto particular. Vamos assistir o documentário em movimento, acho que é, é um documentário curto, de meia hora, você encontra no YouTube, enfim, em qualquer plataforma, videocamp. É legal, Rafa, eu, eu, fazendo uma pesquisazinha aqui para a gente falar sobre solidariedade, eu encontrei esse documentário e ele fala para a sociedade civil na época da ditadura, logo depois na, nas, nas, nos avanços, inclusive, legislativos no Brasil, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, é, o Código de Defesa do Consumidor, enfim, ele... ele é, transparece, é, qual o papel da sociedade civil mesmo nas transformações, seja legislativas, é, seja é, de políticas públicas? né? É um documentário curto, mas, para introduzir essa, essa ideia do papel da sociedade civil, eu acho que, que é uma boa dica.
1: Maravilha! Então, a gente também vai dar dica né? de documentário, de livro. Vai ser Sim. muito legal, estou super animada com o nosso projeto. E vamos ficar por aqui, né, acho Que já Deu para o pessoal perceber bastante o que a gente pretende. E acho que a gente é já isso. pode dizer que esperamos todos os ouvintes no próximo episódio, não é isso?
0: É isso, ajudem é, a gente a contribuir com essa solidariedade social mesmo, né? Façam é, esse programa junto conosco. A gente quer, isso aqui, na verdade, é, é contribuir de forma conjunta. Para que a gente viva num mundo melhor. E isso só se faz coletivamente. Isso é ser social, é ser coletivo.
1: Um beijo, Cláudio. Muito obrigado. Um beijo a todos os ouvintes aí. E até o próximo episódio. Tchau.
0: Um beijão, Rafa. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada por nos ouvir. Tchau, tchau.